0: Con Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp
1: Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de
0: tu mundo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, día lunes, mediodía y comenzamos esta edición de Ahora en Duna, por todas nuestras plataformas, revisando las principales noticias que van marcando la pauta de este frío, remarco el frío, día aquí en Santiago y en la zona centro-sur del país. ¿Cómo,
2: ¿Cómo está estás, María José,
0: tú la sentiste, me imagino, porque tú... Oye, sí, pero quiero te despiertas decirte... ¿Estás con las gallinas?
2: Claro, me despierto con las gallinas, yo salgo de mi casa a las 5.30. Opa. Temprano, pero sabes que a esa hora no hacía tanto frío. Ah, el frío mira. empezó eh, tipo frío seis y media. El frío es mental, claro. No, seis y media de la mañana, que ya había menos un grado. Sí. Oh, frío, frío.
0: De hecho, se registraba, leía por ahí en Pudahuel, menos cuatro, o cuatro grados bajo cero, como uno puede claro. leerlo, digamos. Eh, sí. Y en algún lugar, siete grados bajo cero, no, 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 no me acuerdo el lugar, pero bueno. La mañana más fría de lo que va del año y ojo porque esto hasta el miércoles va a ser la tónica.
2: Hasta el miércoles, exactamente. A esta hora hay una temperatura en Santiago de 10,5 grados. Se siente muy helado, muy helado y seco, la verdad, el ambiente. y eh, como lo decías tú, mañana va a ser más frío, de hecho. Eh, hay un pronóstico de menos 2 grados en la, cen la zona centro, por lo tanto, eh, probablemente en Pudahuel, una cosa así, se puedan mantener esas eh, temperaturas que tú mencionas, menos 3, menos 4, 16 grados la máxima en la jornada de mañana y parecido el día miércoles, entre 1 y 15 grados. Mientras que en la región de Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan para... Eh, los próximos días temperaturas no tan bajas en la zona costera, eh, cerca de los 4, los 3 eh, la máxima y 14, 15, o sea la mínima y 15, 14 eh, grados la máxima. Eh, como dices tú, esta ola de frío, esta hora por ar va a estar en, en varias partes de la zona centro-sur del país, eh, por ejemplo en Chillán menos 3 grados la mínima, en Concepción un grado. Temuco, bueno, ahí ya en el sur está cada vez más, está frío la verdad, eh, eh, olas de frío y de bajas temperaturas que van a mantener en esta semana y que, eh, claro, es peor, la verdad, que es un ingrediente que, que complica las cosas en medio del de aumento sí, de las enfermedades respiratorias
0: Sí, claro, en la situación de virus respiratorios que ha sido bien compleja lamentablemente desde el Ministerio de Salud se ha confirmado ya la muerte de seis lactantes, producto de esta situación y recriminación y críticas que van justamente a las autoridades de salud, esto tras lo que sucedió en la primeras dos muertes de lactantes, ¿te recuerdas uh -huh. tú de esta de esta en San Antonio que en algún minuto se trató de derivar a una cama crítica en Arica y eh, que finalmente lamentablemente murió, hay una serie de recriminaciones especialmente uh -huh. dirigida al eh, subsecretario de asistenciales, quien tiene que ir ordenando esta sí. este complejo eh, ajedrez, digamos, que es la situación de eh, un, una, un una sistema asistencial que está bastante apretado Bastante apretado Bueno, durante eh, el día de ayer, entrevista en mesa central de Canal 13 a la ministra Aguilera Porque estaba esta duda entre varias ¿Se llamó a la clínica Las o no? Que tenía camas disponibles, de hecho. Y tenía camas, camas disponibles que se había mencionado por parte de su director clínico y la ministra dice, no, no se llamó, y aquí hay un tema de un dictamen de Contraloría. Más tarde Contraloría sale al paso y dice, no, no es que haya un, un, un dictamen de nosotros, no hemos metido ningún dictamen para que no se pudieran establecer contratos entre el Estado y esa clínica en particular, sino que había más bien un tema de juicio laboral y en algún minuto de la semana... Es un dictamen el mil... del
2: Tribunal Constitucional, finalmente.
0: Por era. un tema laboral, claro. Claro. Y, pero igualmente estamos en la alerta sanitaria, que claro. abre la posibilidad de que justamente eso no sea un Se impedimento. Puede pasar máquina, en el claro, la ley de urgencia, la alerta sanitaria, y durante la semana en CNN Chile, de hecho, el subsecretario Araos daba de cuenta este punto y decía, claro. pero igualmente hemos hablado con la Clínica las Condes. Entonces la Clínica las Conde dice que no, la ministra dijo, ah, la contraria... Un enredo, ¿Qué? enredo, enredo, enredo bien complejo, que complejiza aún más la situación desde la responsabilidad política, como se llama, porque muchos dicen, bueno, pero cortar cabeza aquí sirve con la crisis que se vive en términos sanitarios bastante poco, pero efectivamente hay responsabilidades el día de hoy la ministra de interior dijo fue un error no haber no llamado a la clínica Las Condes la ministra Aguilera también dijo es un error, las responsabilidades se verán después.
2: Y claro, mientras se buscan esas responsabilidades y un poco desenredar esto que quedó a propósito del de el uso o no de la clínica Las Condes, ahora tenemos tenemos al subsecretario de redes asistenciales de hecho, dando una conferencia en un punto de, de, de prensa, prensa sí, a eh,
3: propósito de este punto. Había Marcos.
2: expectativa de que se refiriera a este caso de la clínica Las Condes
3: En todo el sector, tanto público como privado de las camas necesarias según el nivel de complejidad de los pacientes dicha resolución está vigente conociendo el caso lamentable por cierto de la semana pasada fue informado que dicho protocolo se había ejecutado tal cual está instruido y en esta materia fue lo que transmití hacia la opinión pública en los medios de comunicación al pedir los detalles de todos los contactos que se realizaron y los registros, pudimos constatar de que no existieron registros de llamadas a Clínica Las Condes. Ante esta situación, he decidido tomar las medidas administrativas necesarias para esclarecer el hecho y las causas. Con el objetivo de poder dilucidar por qué no se llamó a Clínica de las Condes. Quiero decir que en dicho procedimiento se llamó al resto de clínicas y de hospitales públicos del país y, de hecho, consta en los registros aquello. Finalmente, quiero decir que el Ministerio de Salud, esta subsecretaría de Red asistenciales y todos los trabajadores de la salud están trabajando con todo lo que se tiene con el objetivo de responder a las necesidad de los pacientes en esta campaña de invierno. No tenemos que bajar los brazos, nos vamos a bajar los brazos y este invierno, si bien tenemos un brote de virus respiratorio sincicial y otros virus respiratorios, el más importante en los últimos 10 años, la red ha respondido, tanto público como privada y así lo he constatado en todas las visitas que hemos tenido en clínicas, hospitales y centros de atención primaria muchas gracias
4: Subsecretario, buenas tardes ¿de quién es la responsabilidad de esto? ¿es de usted? ¿es de alguna otra jefa de división? por ejemplo, de la doctora Jaramillo hay muchos personeros políticos sobre todo que están pidiendo su renuncia ¿ha evaluado usted pedir eh, poner a disposición su cargo después de lo que ha pasado? y usted señaló también que pidió la información, ¿cuándo la pidió?
3: Primero quiero decir que, como ya me referí, existe un protocolo que está aprobado por resolución en el Ministerio de Salud... ...que instruye el adecuado funcionamiento y la, en la búsqueda de camas en el contexto de la alerta sanitaria. Dicho protocolo dice claramente que hay que utilizar, llamar y consultar por la disponibilidad... ...de las distintas camas, tanto en el sector público como en el sector privado... ...independientes si existiesen o no convenios. En este sentido, dado que no consta la llamada clínica Las Contes... ...es que hemos tomado la decisión de instruir una investigación sumaria... ...para esclarecer los hechos de por qué sucedió esta situación... Además, hemos instruido una auditoría administrativa urgente con el objetivo de revisar el 100% del proceso para identificar las mejoras que tenemos que realizar a la brevedad posible. Pero quiero ser muy claro, nosotros estamos trabajando con toda la red público-privada con el objetivo de poder responder a las urgencias que tenemos en el país asociadas a las enfermedades respiratorias. Y lo vamos a seguir haciendo utilizando todos los recursos por los que tenemos.
4: Subsecretario, ¿pero de quién es la responsabilidad? ¿Es de usted? ¿Es de otra persona? ¿Ha evaluado poner su cargo a disposición?
3: Nosotros hemos instruido una investigación sumaria con el objetivo de esclarecer formalmente, y por la vía administrativa que corresponde, las responsabilidades de por qué no sucedió este contacto.
4: ¿Cuándo pidió la información y cuándo se inició ese
3: sumario, su secretario? Nosotros hemos, tomado, hemos solicitado esta información durante la semana pasada... ...habiendo esclarecido el hecho... ...posterior a que fue informado que se cumplió esta cabalidad... ...hemos instruido también los registros... ...la revisión de registro de llamada por llamada... Y, quiero, ...y en ese caso no se pudo constatar la llamada clínica a las Contes. Eso sucedió durante el fin de semana porque estos fueron muchas llamadas a todos los hospitales públicos y privados de la red y tomado conocimiento de eso, hoy día a primera hora de la mañana se ha instruido la investigación, la investigación sumaria y la auditoría administrativa. Subsecretario,
5: usted había mencionado que sí se llamó a la clínica. ¿Usted recibió mal la información? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Y lo otro están utilizando la clínica ahora?
3: El protocolo es conocido por el funcionario del Ministerio de Salud, se ha utilizado durante toda la pandemia, se ha seguido utilizando el invierno pasado y también se está utilizando actualmente. Y es claro en decir que para la búsqueda de camas se tiene que consultar a tanto entidades públicas como privadas, independientemente se tenga o no se tenga convenios. Clínica Las Condes durante este tiempo ha recibido leyes de urgencia como años anteriores. Por lo tanto, ha prestado servicios y he sido informado eh, que en este caso particular no se llamó. Por eso hemos tomado la, las medidas administrativas correspondientes con el objetivo de esclarecer el hecho. Pero he instruido también que, mediante la ley de urgencia, sigan las derivaciones a esta clínica.
4: Pero primero le dijeron que sí. Esa fue la información que le dieron, que sí se había llamado, y lo otro usted ahora va al Senado. Algunos parlamentarios decían que no querían que usted asistiera. ¿Con qué
3: actitud va? Bueno, nosotros estamos trabajando constantemente. Hoy día estamos ante una alerta sanitaria y una circulación realmente importante de los virus respiratorios. Y estamos con todos los equipos del Ministerio de Salud, con todos los directores funcionarios de la salud, tanto de la atención primaria como de los hospitales, en estos momentos desplegándonos para dar nuestra mejor respuesta ante esta emergencia. Y esa es la actitud con la cual estamos trabajando durante toda esta campaña y viendo. Muchas gracias. subsecretario eh, una última pregunta, insistir eh, con respecto a una eventual renuncia, ¿cómo ve estas acusaciones de eventual responsabilidad en torno a la crisis? También de las camas pediátricas, camas críticas pediátricas, eh, bueno, los lactantes que han fallecido. Preguntarle, insistirle, ¿piensa usted ha evaluado una posible renuncia de dejar su cargo? Bueno, Hoy día nosotros estamos enfocados y particularmente yo en responder la emergencia. Todo el momento estamos trabajando 24-7 con el objetivo de mejorar la respuesta y el trabajo que están realizando los distintos equipos de, de salud de todo el país ante la emergencia sanitaria. Eso es lo que pienso, eso es lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo. Muchas gracias. ¿El secretario,
0: la, la última. Mira, entonces las declaraciones del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arao, eh, no se habla de renuncia, se habla de medidas administrativas, uh -huh. se confirma, reitera más bien la confirmación, de que no hubo una llamada a la Clínica Las Condes para solicitar alguna cama eh, de crítica pediátrica en el caso de la lactante de tres meses en, en San Antonio, que murió en San Antonio, y sigue las dudas principalmente porque el subsecretario bueno, desde las responsabilidades políticas dice, M -m -m -m, él sigue trabajando ahora de hecho tiene que ir al Senado, a la Comisión del Senado claro. hay una sesión ahí, eh, pero en términos prácticos de la crisis de virus respiratorio dice que hay un protocolo y que uno entiende en esto, el protocolo no se aplicó porque sí han habido por la ley de urgencia y la alerta sanitaria, contactos con esta clínica en particular para disponer de la red integrada de salud, como se llama, que conocemos muy bien desde los tiempos con más fuerza ahí de covid 19 los tiempos más complejos.
2: Claro, él, a, eh, las preguntas que alcanzamos a escuchar que eran como cuatro o cinco preguntas, respondió todas las veces lo mismo, que es que se han tomado las, se están tomando las medidas administrativas necesarias para tomar las causas, para saber por qué no se llamó a, a la CLC, a la clínica las Conde, eh, se va a revisar el 100% del programa proceso, las llamadas y las grabaciones de cada eh, clínica o centro al que se llamó. Y eh, claro, él, como dices tú, no habla de responsabilidades, solamente dice que haremos un sumario para esclarecer la información. Mm. Le preguntaron varias veces por su eventual renuncia. Claro, él, Recordemos que hay eh, varias bancadas de oposición que están pidiendo un paso al costado. De hecho, está la bancada de republicanos dando un ultimátum al gobierno o dijeron textual, o sacan al subsecretario o acusamos constitucionalmente a la ministra eh, de, eh, de salud. Y en ese contexto él dijo, hoy día, no habla de renuncia, dice solamente, hoy día estamos enfocados en responder a la emergencia, estamos trabajando 24-7 para mejorar la respuesta, eso es lo que pienso y lo sé se que seguiré haciendo, es lo que decía el subsecretario, se veía incómodo y nervioso, sí. y con poco argumento más que el hecho del sumario claro, es muy re el, repetitivo el,
0: el, el libreto digamos.
2: claro reiterando el
0: libreto, en, este, en esto ante las preguntas de la prensa vamos a estar con eso con bueno, los temas por supuesto que está marcando la pauta del día hay mucho más pero siendo las 12 de la tarde con 15 minutos eh, la pregunta del día que justamente va a este tema
2: vamos con la pregunta del día, tiene que ver con este tema y con las solicitudes de, eh, de sectores de la oposición la oposición da un ultimátum al gobierno para concretar la renuncia del subsecretario de salud pública eh, Fernando Araos, esto luego de que el Minsal reconociera que no se consultó disponibilidad de camas UCI pediátricas en la clínica Las Condes para enfrentar el déficit ¿qué te parece? te dejamos cuatro alternativas debe renunciar, no es el momento no soluciona la crisis o es aprovechamiento político. Vota con nosotros.
0: Está con nosotros Enrique Llávar, como todos los días, ¿cómo está Kike? Bien, ¿y ustedes? Bien, pues, con los titulares actualizando justamente minuto a minuto lo que son las noticias del día que vamos a escuchar. Bueno, vamos con eso.
1: La ministra del interior, Carolina Toa, calificó como un error no haber contactado a Clínica Las Condes para consultar la disponibilidad de camas UCI pediátricas. La Secretaría de Estado abordó las declaraciones de la ministra de Salud, quien admitió que no se contactó a la clínica para consultar disponibilidad de camas para un lactante de dos meses, quien falleció la semana pasada a raíz de un cuadro respiratorio. La jefa de gabinete enfatizó que se debe investigar bien y si alguien se equivocó, saber quién fue y si sí corresponde que sea sancionado. Hace unos minutos, en un punto de prensa, el subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, aseguró que luego de recopilar la información dentro del ministerio, se constató que no se contactó a la clínica Las Condes, por lo que se tomarán las medidas administrativas correspondientes. Se explicó el subsecretario, será una investigación sumaria, junto con una auditoría administrativa, para mejorar los protocolos asociados a la búsqueda de cama, y sobre su posible renuncia, Araos indicó que hoy está enfocado en responder a la crisis sanitaria. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, fue consultada esta mañana posterior al comité político sobre sus declaraciones, donde admitía que no se contactó a Clínica Las Condes para consultar por disponibilidad de camas UCI pediátricas y la salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos. La ministra señaló que no haber contactado a la Clínica fue un error que se corrigió y que después se verán el tema de las responsabilidades. El Consejo Constitucional realiza su primer pleno para someter a un acuerdo los nombres de los integrantes de las cuatro comisiones de trabajo. Según las negociaciones, las cuatro serán presididas por la oposición, donde dos quedan para republicanos, una para la UDI y otra para la Renovación Nacional. El otro objetivo del encuentro será que los 50 consejeros se informen del proceso de participación ciudadana que se desarrollará en el mes de junio. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, abordó la eventual acusación constitucional en su contra y aseguró que sería un retroceso civilizatorio que su orientación sexual se vincule a la acusación constitucional. Junto a esto, el ministro abordó lo ocurrido en la escuela de Talcahuano tras la denuncia de presuntos abusos sexuales a niños en el marco de la recolección de información por una ficha médica y aseguró que a pesar de que no corresponde a un operativo de su cartera, el ministerio se echó parte de la denuncia. Y comenzó el periodo de inscripción a la PAES regular. El plazo va desde el 12 de junio hasta el 26 de julio y no habrá periodo adicional. La prueba de acceso para la educación superior se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de noviembre, mientras que la prueba de invierno será el día 19, 20 y 22 de junio. El dólar inició en la semana mostrando alzas cercanas a los 20 pesos en comparación con su precio promedio del día viernes. El dólar tocó máximos de 807 en su apertura y se proyecta que llegue a zonas cercanas a los 825 y 830. El banco central informó que iniciará mañana un programa de compra de dólares por un valor total de 10 mil millones de dólares. Y Kim Jong Un ofreció pleno apoyo y solidaridad a Vladimir Putin. Con motivo del Día Nacional de Rusia, el heredero de la dinastía de los opresores de Pinyongán envió un mensaje de felicitación a uno de los pocos países con lo que mantiene relaciones amistosas. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, confirmó que el ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, quien falleció hoy, tendrá un funeral de Estado en la Catedral de Milán, luego dos días de capilla ardiente en su mansión y en la sede de su medio de comunicación, Mediaset. Con esto, el gobierno italiano dispuso de bandera media hasta en el Senado y un receso legislativo de dos jornadas. El diario británico The Sunday Times publicó una investigación en la que plantea que el COVID-19 fue creado por China como parte de un proyecto secreto para crear armas biológicas y se filtró desde el Instituto de Virología de Wuhan tras un accidente. Son investigadores estadounidenses consultados por el medio británico. El ejército chino financiaba la experimentación de este virus. Y Novak Djokovic volvió a la cima de la, del ATP tras su título en Roland Garro, luego de alcanzar su Gran Slam número 23. El serbio a Carlos Alcaraz y volvió a la cima del ranking, en tanto la ausencia prolongada de Nadal de la competencia, quien no juega desde la Australian Open, provocó que el español descendiera al casillero 136, siendo primera vez en 20 años que se encuentra fuera del top 100. Gracias Kiki. Gracias a ustedes. Nos vemos en un rato, 12
0: de la tarde con 21
2: bueno, y escuchamos la declaración que hacía ahora en conferencia de prensa el subsecretario de redes Asistenciales, Fernando Araos, un poco respondiendo estos cuestionamientos eh, de, eh, que vienen después de que no o se confirmara que finalmente el Ministerio de Salud no llamó a la Clínica Las Condes para eh, indagar si existía disponibilidad de camas pediátricas UCI eh, a propósito del déficit que había y que finalmente terminó afectando a una guaguita eh, que falleció en San Antonio por no haber tenido a tiempo una cama UCI pediátrica. Eh, bueno, hablaron varios autoridades durante la mañana antes de que lo hiciera ahora su secretario. La ministra de Interior, Carolina Toa abordó el este traspié que tuvo la ministra de Salud, Jimena Aguilera, al haber sostenido primero el fin de semana la existencia de un fallo de la Contraloría que supuestamente impedía comprar servicios de la Clínica Las Condes, la misma eh, dependencia que disponía de tres camas UCI pediátrica en ese momento en el que falleció esta guagüita de dos meses en San Antonio, producto del de virus incisional. Eh, Recordemos que ayer la Contraloría, luego de lo que dijo la Ministra de Salud, refutó a la Secretaría de Estado, la, la desmintió, afirmando que la Contraloría eh, aclara que jamás evacuó ningún dictamen, pronunciamiento jurídico o resolución que impida la gestión de prestaciones médicas en servicio de salud público o privados. Hecho que terminó con el Ministerio de Salud a los poquitos minutos, eh, diciendo también por Twitter que eh, había sido una confusión involuntaria y que se trataba de un... un error un... involuntario claro, de una confusión involuntaria y que se trataba de, en realidad, un, un, un tema relacionado con un, una ejecución laboral. Al respecto, la ministra Toa habló en la radio hoy día, habló en, en ADN y dice que hay que distinguir las situaciones. Unas son los tipos de malentendido de tipo comunicacional y otra es la preparación de la campaña y otra dijo, es la emergencia que estamos viviendo. La ministra dijo que lo que se refiere a la mención de la Contraloría fue simplemente un error de mención, que no amorita más análisis, eh, fue un error de la ministra porque se se trataba no de un fallo de la Contraloría, sino del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, dijo la ministra, ahí se equivocó en, en una mención considero ella un error leve eh, posteriormente la ministra dijo que se incurrió en un error al no contar con la clínica Las Condes ahí sí hay un error importante, decía ella cuando se hicieron los contactos con las distintas clínicas según la información que manejamos, dice se incurrió en un error en el sentido de no haber llamado a esta clínica porque si bien hay un fallo del TC, cuando hay emergencias, este tipo de restricciones sí se pueden pasar por alto y agregó que aquí aparentemente hay un error que se tiene que investigar y si bien alguien se equivocó, hay que saber quién fue y si corresponde que sea sancionado, decía la ministra de Interior. Cuando el subsecretario dijo que sí se est estaban ocupando camas de las clínicas Las Condes, decía la ministra, es porque se supone que se debería haber estado ocupando, pero alguien cometió un error y no llamó eh, por el fallo. Esto hay que aclararlo y se debe investigar, que fue lo, lo que además detalló también el, el subsecretario en esta conferencia de prensa. A los minutos de... Eh, de la, esta entrevista que daba eh, la ministra de, del Interior eh, después del comité político que encabeza todos los lunes el presidente Gabriel Boric donde participó de manera excepcional la ministra de salud Jimena Aguilera ella salió por la moneda, la agarra la prensa y le preguntaron de nuevo ¿Hay responsabilidades por lo que pasó? ¿Quién es responsable de que no se haya llamado a la clínica que tenía sí disponibilidad de camas UCI? Ella dijo que después veremos las responsabilidades políticas en el marco de estos cuestionamientos Escuchemos a la ministra de salud Jimena Aguilera
3: sí
6: se corrigió el error, se están haciendo las medidas correspondientes y después vamos a ver el tema claro, de la responsabilidad. ¿Cómo se corrige el error, ministra? ¿Cómo, ¿Cómo se, se, se corrige se el, el error? error, ¿Cómo ¿Cómo
7: se, 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 el error? Se, se
2: corrige llamando, incorporando a la clínica en todos los... Cosa que ya se hizo, lo dijo ella, lo dijo la ministra interior, lo dijo el subsecretario. Ya está incorporada en el, en el marco de la alerta sanitaria a la clínica Las Condes, Es decir que si se necesita se va a llamar ahora a la clínica. El punto es, ¿por qué no se llamó antes?
0: Lo quería haber sido... Todo el tiempo, digamos, claro. por la ley de urgencia y por la viente sanitaria ese es el punto eh, eso está en desarrollo ¿va? Eh, y obviamente también va a ser relevante la asistencia que tenga el subsecretario de redes eh, en un rato más en eh, la Comisión de Salud del Senado para eh, entregar información sobre cómo se está abordando la crisis respiratoria y otros temas aquí obviamente el punto va desde las responsabilidades políticas pero finalmente desde lo que se hizo y no se hizo digamos en este, en este punto en particular 12 la tarde con 25 minutos y a propósito de esta situación tan compleja en términos sanitarios, en Hablemos en off, conversamos con el ex subsecretario de redes asistenciales, doctor Luis Castillo, se refirió justamente al manejo de esta crisis por virus respiratorios y la situación de las camas críticas. Escuchemos lo que dijo el ex subsecretario doctor Luis Castillo en Hablemos en off aquí. Exacto, hay probablemente cupos y
3: camas cupos. Eh, en que la unidad de gestión centralizada de camas de repente no sabe que existen esas camas y si se reportara 100% ocupación lo que hay que hacer no es proceder a un traslado de dos mil kilómetros o de mil, sino que rápidamente alguien tiene que ir a terreno a corroborar entre estadores públicos privados si efectivamente ese 100% se correlaciona con realidad o no.
0: Hay ah, las palabras del subsecretario Castillo, que ha sido bien enfático en otras entrevistas, eso, ¿eh? más que el llamado por teléfono. Hay que ir. Claro.
2: Que también decía Mañalich, hay que ir.
0: El, el, el doctor poco... Mañalich, ex ministro de Salud, también decía eso. No el, no el tema de estar, pero cu efectivamente, cuando lo que decía, recuerdo el, el ex ministro de Salud, que cuando faltaban camas, mandaba al subsecretario al lugar y decía, ok, yo aquí me armé dentro de las posibilidades también que tenía el centro así de claro. asistencia, porque hay, hay minutos que está saturado, digamos. Y pero hay, eh, así el, funciona.
2: Claro, el ministro Maynes decía, eh, y que tiene sentido decir hay que ir presenciar, hay que negociar, hay que pedir plazos y claro. presionar en esos plazos.
0: Obviamente es más rápido cuando se hace desde, desde un no llamado, cuando el sistema está afinado completamente para que esto sea automático, digamos, pero aquí claramente hay un error que significó que no se llamó a un lugar donde sí se podría conseguir una cama crítica claro. dentro de la, 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 la distancia claro. que es el punto que es lo que está generando mucho mucha presión
2: eso tomando en cuenta la alta complejidad yo creo que ya todos lo aprendimos de convertir una cama de adulto a una cama pediátrica Así porque es. sabemos que no y solamente nos han explicado hasta el cansancio los expertos de que no es solo la maquinaria sino también la gente, los especializados porque es distinto entubar a un adulto que entubar una guagüita de cuatro meses, digamos, una guaguita chiquitita no todo el mundo lo puede hacer no todo el mundo está preparado, se requiere un, un, una, una, una especialidad técnica que evidentemente es parte de eh, convertir una cama a cama pediátrica mm -hmm. hay distintas, sí. Sí, ah, no, es que sí.
0: te creo que también más tempranito aquí en Duna, en Duna en Punto de Hecho, hablamos con una ex ministra de Salud, uh -huh. la eh, doctora actual diputada Elia Molina, justamente sobre cómo se ha abordado esta situación. Escuchemos lo que dijo aquí exacto.
3: Conozco cómo funciona el sistema uh -huh. por dentro. Eh, he sido directora de, sí. de, de atención primaria, he, he tenido mucha calle en términos de, de la gestión y en bueno, términos también de la planificación. Y yo creo que la, lo que ha hecho el ministerio es bueno. ¿eh? Es bueno. Quizás no excelente, pero bueno. ¿Por qué? Porque se anticipó bastante.
2: Bueno, era lo que decía es Elia bueno, Murilla.
0: pero quizás no excelente, pero es bueno.
2: Un poco defendiendo, la verdad, claro. En medio de la lluvia de crítica, ella fue ministra de salud, sabe lo que es recibir ahí una, una ola de críticas y, y sabe que, 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 que a veces son un poco injustas. Entonces ella plantea un poco eh, diciendo que, eh, por ejemplo, el caso de la ministra de salud decía la ministra es una eh, epidemióloga de, de nivel mundial, eh, por lo tanto ella reconoce los problemas y, y hizo una planificación correcta, pero otra cosa es lo que va pasando en el camino, decía eh, la ministra Eliam. Molina. Eh, que, claro, trata de defender un poco la situación del gobierno, pero, por ejemplo, otro oficialista, que es el presidente de la Comisión de, de Salud, que el, el senador y doctor Juan Luis Castro decía, eh, han sido bastantes contradicciones en estos días, el planteo que es bien complicada la situación en la que está el gobierno, específicamente el subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, y es parte de lo que le van a plantear eh, en esta jornada, porque, como tú decías, ellos, el eh, subsecretario de Salud y la ministra de Salud están invitados, están citados a la comisión del Senado para hablar muy específicamente de lo que pasó con la clínica Las Condes. Por lo tanto, va a ser una instancia donde eh, van a escuchar varias recriminaciones y emplazamientos también las autoridades por parte de los parlamentarios, incluidos de, eh, de, del oficialismo.
0: Así es, 12 de la tarde con 29 minutos vamos a hacer la pausa, pero antes re les recordamos la pregunta del día para que comenten con nosotros este uno de los temas de la jornada de día.
2: Exactamente, que ya están nuestras redes sociales desdecíamos decíamos, la oposición da ultimátum al gobierno para concretar la renuncia del subsecretario de redes asistenciales Fernando Araos, esto luego de que el Minsal reconociera que no se consultó disponibilidad de camas UCI pediátricas en la clínica Las Condes para enfrentar el déficit ¿Qué te parece? ¿Puedes votar? ¿Debe renunciar? No es el momento, no soluciona a la crisis o es aprovechamiento político. Vota con nosotros.
0: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
1: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: ACCIONA continúa impulsando la electromovilidad en grandes ciudades. Esta vez, con la fabricación en serie de los primeros vehículos Silence S4 en España, abriendo la puerta a la movilidad urbana del futuro con un vehículo cómodo, seguro, sostenible y fácil de estacionar por su reducido tamaño. El primer nanocar une tecnología y dimensiones compactas en un automóvil de cuatro ruedas, 100% eléctrico y especialmente diseñado para moverse por la ciudad, en un modelo biplaza que combina la seguridad y el confort de un auto con la agilidad de una moto. Esta primera versión que llega al mercado europeo está equipada con dos baterías recargables y entrega una autonomía de 149 kilómetros, con la posibilidad de suscribirse al sistema Battery Station, el que permite localizar la estación de baterías más cercana e intercambiarlas por unas recargadas. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
5: Con innovación, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American desde la innovación lo estamos cambiando todo.
3: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología
6: simplifique tu vida.
7: 6036, 6037, 6038, nuevos árboles plantados.
5: Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera Que Pasa. Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de dos y tres dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.exacon.cl.
4: Oiga, oh, don Heriberto!
5: ¿Sí? Su señora dice que ya no ocupan tanta estufa en el invierno. Ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
0: Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos la eficiencia energética, ¿Ah? gracias al MIMBU. ¿Cómo? Claro. Ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos mm. que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos.
4: Entonces vamos a postular <ríe> para ahorrar.
0: Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y ahorrar energía y platita. Infórmate
5: y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del MIMBU en... Mimbo
0: CL 12 de la tarde con 35 minutos. Estás en Duna y es momento de revisar las principales noticias del deporte. Aquí junto a Francesca Ravizza. ¿Cómo estás,
4: Muy bien. ¿Y ustedes? Todo bien. Qué bueno. ¿Bien también? Oye, sí, eh, yo creo que el tema ha obligado hoy día un poco la selección chilena. El
0: amistoso con Cuba ya. Claro que ayer jugó
4: el amistoso con Cuba, un 3-0 que es un resultado esperable, porque es una selección que está bajo el ranking 100. Pero, pero, pero sube la moral, no? Sube la moral y hay cosas que son destacables de este partido. Hay buenas sensaciones, creo yo, porque hay que analizar otras cosas. Berizzo jugó con lo que podría ser el recambio de esta selección chilena, a pesar de que tenía, no sé, a Brian Cortés, a Gary Medel ya eh, Ben Britton el
0: jugador que más ha vestido la roja en partidos oficiales.
4: imagínate y que no, le tiró
0: le, le tiró Ah, no, tengo el... No, es que ayer lo comentaban en, en, en la transmisión 147, creo, partido.
4: Y dijo que la, para la selección chilena siempre hay que estar. Algunos dicen será un palito para Claudio Bravo. No creo que sea un palo para Claudio alguien que él siempre lo dice, que él siempre está en la selección. Bueno, Berizzo jugó con el recambio. Eh, y el recambio, en general, es porque hay gente joven, pero también porque hay alternativas... Que no son tan jóvenes, pero que están rindiendo bien y, y también pensando en los Panamericanos de Santiago 2023, donde Chile está clasificado. Y recordemos que para las categorías masculinas es sub-23 este torneo, pero hay, se, hay una cantidad de cupos determinada de jugadores que son todo competidores. Por eso que eh, puso en el arco a campo... Al, al arquero Universidad de Chile que la verdad fue un, un espectador de lujo tuvo muy pocas apariciones pero ya pararse en el arco con la camiseta de Chile ser el arquero titular lo que siempre hemos dicho es una ansiedad unos nervios que hay que sacárselos y es bueno empezar a sacárselos así con rivales de un nivel un poco más bajo o sea es mucho mejor sacarse el nervio con Cuba que con Brasil a ah, mil veces aunque sea un amistoso no porque
0: porque te, te da la posibilidad de ir con, con más optimismo
4: con, claro Después en defensa, línea de cuatro, Nayel Mexatú, eh, que imagínate, tiene 20 años, juega en la Liga Belga. Matías Saldivia, que debutó en la selección chilena, tiene 29, 32 años, quiero decir, nacionalizado chileno. Él es argentino, lleva 7 años en nuestro país, está jugando en la Universidad de Chile. Eh, llamó mucho la atención, que ya lo habían visto algunos, que se subcantó el himno completo. Y eso eh, encantó mucho a los hinchas. Porque claro, eh, te nacionalizaste, porque bueno, porque quieres una oportunidad para jugar a la selección, ya que eh, en Argentina no, no la ha tenido y, y ya no la tuvo. Sí, claro. Y está, estuvo ahí, después puso a Rodrigo Echeverría, que tiene 28 años, que juega en Everton, la dupla de centrales. Y después puso más experiencia también en el lateral izquierdo a Eugenio Mena, que tiene 34 años. En el medio campo, súper joven. Eh, el mediocampo, William Salarcón 22 años, está militando en el Ibiza después Javier Altamirano, 23 años de Huachipato, y Marcelino Núñez que para mí fue eh, la gran figura de este partido, la 23 Marcelino. años en el Norwich, eh, hizo dos goles participó en el tercer gol, eh, él hizo el, el centro, es el, el, el gran mediocampo que necesitamos, Es siempre es muy importante, uno a veces se queda siempre pensando en los delanteros, en los equipos pero el mediocampo es clave para un funcionamiento como el que quiere ver que es donde hay mucha transición de balones donde hay eh, mucha jugada, donde eh, hay mucho pase, donde él quiere la posesión de la pelota el medio campo es clave, porque si no, pasa lo que, lo que vemos en algunos equipos, y también hemos visto en la selección chilena que es pelotazo para arriba. Mm. Es importante Con alguien que logre, claro, logre comunicarlo, lo hizo súper súper bien. Marcos Volados también estuvo en el ataque. Colo Colo ya había jugado por la selección chilena. Eh, pasa que tiene 27 años y él a lo mejor en algún momento era el gran recambio de, de Chile. No, no lo ha logrado hacer, pero al parecer ahora estaría eh, siendo mucho más considerado por Berizo, eh, Víctor Dávila y Alexander Aravena. En las alternativas en la banca también eran jóvenes, o sea, bueno, tiene a Brian Cortés, que ya lleva varios tiempos en la selección chilena, Ubaraya, 22 años de arquero de Cobreloa, tuvo ...a Gabriel Suazo, que ya está consolidado... ...en la selección chilena Gabriel Suazo... ...que se me había olvidado nombrarlo... ...como las personas ya más consolidadas ...juegan el Toulouse, tiene 25 años... ...Juan Delgado, que es delantero... ...tiene 30 años, juega en Portugal... ...yo siempre he tenido mis dudas con Juan Delgado... ...que ya no fue, tiene 30 años... ...pero bueno, Berizzo algo le ve a su esquema de juego... Gary Medel, Bruno Bartichotto... ...delantero, 22 años, juega en Palestino... ...Diego Valdés, que también jugó... ...volante, 29 años del América... Ahora tiene que ser el momento en que Diego Valdés se ponga la camiseta, juegue de 10. A mí me gusta mucho cómo juega Diego Valdés, similar, no, no igual, pero eh, me recuerda mucho al Mago Valdivia. Guardando las características, no tiene el mismo talento que el Mago Valdivia, pero la magia, pero, la magia pero, pero hace una función bastante parecida. Y me gustaba mucho en Audax Italiano cuando jugaba con Felipe Mora en el ataque. Se entendían súper bien y de hecho le fue muy bien a Audax Italiano en esa época. Lucas Asadi, 19 años, volante de Universidad de Chile, Joaquín Gutiérrez, Huachipato, defensa, 20 años, Maximiliano Rodríguez, 23 años, delantero. Y César Pérez, la calera, volante, 20 años. Se nota que Berizo, dentro de la convocatoria que hizo, es pensando en el recambio, pensando en los Panamericanos Sub-23, me parece súper bien explicó por qué eligió y convocó a Matías, eh, Eduardo Berizo, a Matías Salvidia y Rodrigo Echeverría, si son mayores los jugadores. Bueno, explicó que los convocó a los microciclos, le gustó mucho lo que hizo, y seguramente ellos van a ser los convocados para los Panamericanos de Santiago 2023, do, y en las eliminatorias van a competir con Maripan y con Catalán en el en el en el centro le dijo también a los más jóvenes no sé, por ejemplo a Bruno Gutiérrez Daniel González Villagra a Daniel Gutiérrez que claro que los tiene considerados pero todavía les falta experiencia no es que no los tenga pero todavía no los quiere convocar no los quiere quemar que sigan compitiendo eh, a mí me gustó mucho como te decía eh, que estamos viendo nuevamente gran posesión de la pelota por algún momento me pareció un poco predecible lo que iba a hacer Chile, a pesar de que eh, estuvo como era obvio que había uno que se arrancaba por la derecha, el pase iba a ir por ahí, también es difícil es difícil jugar bien con un rival malo cuando es difícil jugar bien o lograr marcar tu juego cuando el rival es muy inferior a ti Cuba no propuso nada Solamente no, propuso no. defender. Es difícil, sí. es difícil jugar mejor cuando tenías siete jugadores metidos en el arco.
0: Ah, ya entiendo. A ya. eso me refiero. Sí. Que, sí, que,
4: y muchas veces y pasa cuando tu rival es inferior a ti pasa en, en todos o sea los tipos de niveles. que te influye Te influye, y también te cuesta poner tu nivel. Sí, sí. te cuente, Te cuesta imponer tu ritmo de juego cuando el ritmo del rival es muy bajo.
0: Porque un ritmo medio tuyo te
4: puede cumplir perfecto. Claro, entonces empieza uno a desordenarse, mm. a desconcentrarse, sin embargo, los jugadores de la selección chilena lograron hacer lo que el técnico les pidió. A la hinchada le gustó mucho lo que vio, eran 25.000 hinchas en Concepción, en el Estadio Esterroa Rebolledo, eh cantaron Obviamente a Ben Bridon, que recordemos su familia originaria de, de Penco en, en, en Concepción, de lo alabaron zona. mucho de la zona. Eh, recordemos que su familia es de las losas, Penco.
1: Sí, po, losa Penco.
4: Losa Penco. Eh, finalmente Berizo lo puso, él casi hace un gol, no sé, esto, hubo como muy buena onda entre el público y, y el, el equipo recordemos que Arturo, Alexis Pulgar y, y, y Víctor Felipe Méndez van a integrar ahora por estos días ya están llegando a la selección chilena porque la fecha FIFA comenzó ayer eh, entonces algunos tenían partidos con sus clubes y ahora los trajeron y eh, van a estar seguramente para el partido con República Dominicana el viernes a las ocho y media de la noche en el estadio Sausalito. Hay otro chileno, chileno extranjero que eh, podría estar cerca de La Roja y que ya ha sido convocado en otras oportunidades a La Roja. Se trata de, no sé si se acuerdan, de Lawrence Vigorú, sí. 29 años, jugó en Everton acá en Chile la, el torneo nacional del 2019. Bueno, él nació en Inglaterra, consiguió el ascenso en la League One, que es la tercera categoría de, del fútbol inglés con el Leyton Orient, pero según publica la BBC de Telegraph, estaría muy, muy cerca de fichar por eh, el Burnley que acaba de ascender a la Premier League por lo que podría empezar a jugar en la Premier League tiene 29 años y obviamente si es que ya lo están mirando de esa forma eh, podría ser una alternativa para Eduardo Berizzo para las eliminatorias eh, con la selección chilena no hay mucho más que decir de la Roja porque yo creo que seguimos y lo hemos venido diciendo estamos en un proceso de que hay que darle tiempo al técnico eh, ganó que es importante tenía el peor rendimiento de la de las selecciones sudamericanas la que peor peor eh, porcentaje de conversión tenía eh, de acuerdo a todas las selecciones de la Conmebol sin embargo estos estos tres goles son buenos pero es mejor aún que eh, el recambio está dando eh, buenas sensaciones y sobre todo que los, los viejos estandartes de La Roja están súper positivos con el proceso, o sea, un Gary Medell que se le veía contento, un Ben Britton que se ve contento, un Alexis Sánchez que no jugó, un, un Arturo Vidal y un Eric Pulgar que no han jugado pero que se ven con, con ánimo de venir a esta selección que se está re, se está recambiando y eso también le hace súper bien al grupo, le da confianza a los más jóvenes. Para terminar, Claudio Bravo, que no está, que ya sabemos que eh, el Toto Berizo está bastante molesto con la situación, eh, según publican hoy día los medios españoles, eh, ya pensando en su retiro, porque no le queda mucho como futbolista profesional dicen que eh, a pesar de haberse ganado la renovación de un año más en el Betis con Pellegrini eh, Pellegrini estaría negociando con él para que una vez que se retire sea parte de su staff técnico se empiece, esa sería su ah, su, su futuro sería súper bueno, han hecho muy buena onda se, eh, dicen que Claudio Bravo es una extensión de Pellegrini en la cancha en los momentos importantes eh, Pellegrini lo pone a él a pesar de que, sí, de que juegue poco. Y no sé si ustedes se acuerdan, los partidos que Chile jugó por eliminatorias y amistosos en pandemia, donde no había público y donde teníamos la fortuna dentro de todo lo de malo, todo. de escuchar todo. Era
0: maravilloso en todo caso.
4: Claro, porque entonces se escuchaba a Claudio Bravo, que de verdad dirigía todo. Dirigía. Ahí te
0: das cuenta de, de eso.
4: Que claro, que uno cuando ve la transmisión o cuando está en, en el estadio, estadio no, no lo ve, no lo escucha. No escucha. Entonces, de verdad, súper, súper importante. Y, y bueno, eh, dicen que eh, ve a, a Claudio Bravo Pellegrini como una pieza clave en su proyecto.
0: O sea, que si Pellegrini llegara a ser técnico de La Roja, podría volver con Claudio Bravo la
4: Roja. Podría volver.
0: Estoy pensando ya sí. mucho, mucho eh, tiempo.
4: Mucho tiempo. Pellegrini mucho tiempo. ha dicho que él le gustaría entrenar a la selección. Si entrena selecciones él quiere entrenar a la chilena pero al pero... final de su
0: carrera de técnico o sea, ya, y más
4: allá que al final de su carrera de técnico no quiere agarrar fierros calientes que es lo que le ha pasado, él quiere un proyecto a largo plazo como es ingeniero y como lo hizo en, 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 en equipos como por ejemplo en el Manchester City eh, armar un proyecto en el que incluya eh, categorías inferiores eh, primer equipo infraestructura, un proyecto completo y eso no se, no se le han dado esa esa, eso, esas solicitudes que le ha hecho para la selección chilena no están, y él es súper sincero y dice, a mí me gusta la roja, pero no como está, no la quiero entrenar como está, no me voy a quemar, así que esperemos a ver qué pasa. Para terminar, Djokovic Ganó ayer Roland Garros, se convirtió en el único hombre en conseguir 23 Grand Slam en la era abierta. ¿Por qué digo el único hombre? Porque Serena Williams hace varios años ya que tenía este récord de ser la única tenista en la historia de hombres y mujeres en tener 23 Grand Slam. Muchos me dirán, no es comparable porque las mujeres juegan a tres sets, los hombres juegan a cinco. Es cierto, tiene tiene otra... Pero, pero, en, el,
0: pero en el número y la cifra es así.
4: Es así. Eh, superó a Rafael Nadal que tenía 22 Roger Federer tiene 20 para muchos con esto se consolida como el mejor tenista de la historia volvió al número uno del mundo va a acumular eh, 308. Ya, ya tiene el récord como el, la persona con más semanas en el número uno del mundo con 387 va a sumar muchas más no sé si muchas más pero un par de más para que se hagan una idea Federer que tuvo mucho tiempo el récord logró hacer 310 y Nadal 209 eh, otros aspectos que para muchos hacen en, en números eh, que, que Novak Djokovic sea el mejor tenista de los tres yo estoy diciendo datos Aquí cada uno que es fan y Dato puede, objetivo. Da, da todo objetivo y uno puede decir eh, para mí Novak Djokovic no es el mejor para mí es Nadal por su forma de juego por el momento en el que jugó porque le tocó mucho enfrentarse a, a Federer para mí es Federer porque representa eh, el fútbol elegante el fútbol tradicional el tenis el tenis, Pero podría ser el el fútbol tenis fútbol también, también perdón, que quería ser futbolista jugó sí, en el Basilea po, sí, pero bueno, en los datos, hay datos súper cortitos que, que, que tiene Novak Djokovic y que son irrefutables. Ya les decía el del número uno. Gracias. Eh, es el que más ha hecho puntos en una temporada en 2015 cuando logró 16.785 puntos por haber conseguido 11 títulos. Eh, es el que más ha ganado eh, Masters 1000. De hecho, es el único que ha ganado los nueve Masters 1000 de, de la temporada. Eh, es el campeón más longevo con los 11 Majors por encima de los 30 eh, es histórico es, es el que más veces ha ganado eh, las ATP Finals con seis ocasiones igualando la marca de Roger Federer domina los parciales con sus dos máximos rivales la dominación de Djokovic eh, con los demás también la mantiene con Federer y con Nadal, por ejemplo con Federer tiene 27 victorias eh, a favor contra 23 derrotas y con Nadal 30-29, son súper estrechas estrechas súper pero lamentablemente Federer se retiró, Rafael Nadal hoy día descendió en el ranking ATP este al... hecho
0: como ha sido tantos años el Big three
4: claro, descendió hoy día Nadal al puesto 136 del ranking ATP desde el 2003, hace 20 años atrás que Nadal no estaba fuera de un top 100 eso habla también de claro que no juega desde la Australia Open no ha defendido está, puntos, pero también habla de una, eh, que Rafael Nadal lamentablemente viene en retirada en el tenis, él se sometió a una cirugía ahora, está con su enfermedad, eh, su lesión, eh, su enfermedad degenerativa en, en el pie. Él quiere volver a la alta competencia, si es que vuelve, pero va a ser muy difícil eh, verlo. Eh. A ver, ¿qué pienso yo? Que Novak Djokovic en lo físico, aparte que es menor, un par de años menor que, que Nadal, lo que vimos ayer, a pesar de que se lo veía muy cansado con un Casper que es menor, que le hizo gran pelea a pesar de haberle ganado en tres sets Y que ya
0: le había pasado con el cara antes
4: Claro, el... o sea, ya se nota que, que físicamente está, está complicado Está a un muy alto nivel entonces, es muy probable que eh, Djokovic en los próximos dos o tres años siga estando en las finales de los Grand Slam, pueda seguir ganando incluso Grand Slam y Rafael Nadal está luchando con terminar en lo alto su carrera. Entonces, están como en paradas súper distintas y eh, a mí por lo menos, por ejemplo, a mí... Eh, me gusta mucho más Nadal y me gusta mucho más Federer por lo que han hecho en el tenis por lo que han logrado, eh, creo que son mucho más, eh, representan el deporte, eh, son deportistas que representan los valores Integrales, del tenis integral, Djokovic no lo es la familia de Djokovic también ha hecho como comentario, pero bueno, ¿qué tiene que ver la familia con el deportista? Me cae mal Djokovic, lo encuentro un poco maleducado por veces, o pesado, pero es innegable los números que yo acabo de decir, que lo hacen para mucho ser el GOAT y Lamentablemente para los fanáticos de, de Nadal o de Federer, Djokovic ya lo superó. Y eso es innegable. innegable. Datos, no opiniones.
0: Eso, me gusta.
4: Como dice <risas> nuestro querido amigo Matías del Río. Tiene razón. Gracias, Fran. Que estén bien. Que estén muy
0: bien, nos vemos. 12 de la tarde con 51 minutos.
2: Vamos a revisar noticias internacionales. Hoy la prensa del mundo ya destacaba a, eh, las noticias desde Italia. Muere Silvio Berlusconi, el hombre que definió la Italia del siglo XXI. Es el análisis internacional que se hace de este eh, tres veces primer ministro de Italia, dueño de la gigante eh, corporación de comunicaciones eh, Mediaset. Eh, Mediaset. Es expresidente también del club AC Milán. Eh, extendió su fórmula de atractivo empresarial, de ser uno de los de, de las personas más ricas de Europa y de Italia, eh, a la gestión de la política y sembrar también eh, varios temas que muchos cuestionan como el inicio del populismo en Italia. Era una figura que era muy cercana a la ciudadanía, que tenía un lenguaje muy cercano, que muchos definían como eh, alguien que entraba directo a las casas de las señoras que estaban el escuchándolo. Cavalieri. Exactamente. Y eh, claro, estaba entrando un poco a la prensa italiana para ver cómo la cobertura que están haciendo. Transmisión evidente en, eh, evidentemente en vivo desde eh, su residencia en Arcor, que es una, una localidad que está situada en la provincia de Monza y Brianza, en Lombardía. Está llena, eh, dice la prensa, por ejemplo, el diario eh, República, dice el adiós de Berlusconi, multitudes de personas se acercan a Arcor. Es solo admitieron a los familiares más cercanos. Hay funeral de Estado que está programado para el día miércoles y eh, montones de personas que ya están opinando y reaccionando frente a al fallecimiento de Berlusconi. Su féretro entonces se queda en esa ciudad. Eh, hay luto nacional para el día miércoles y funeral de Estado que va a ser en la Catedral de Milán a las 15 horas. Eh, hay especiales producto de su enfermedad, de sus últimas horas, él había terminado un poco eh, eh, su, sus días, había tenido una, una hospitalización el día viernes, eh, él, sabemos que eh, padecía de un cáncer hacía bastante tiempo, pero él hacía poco había estado participando en eh, política, él quería de hecho volver al ruedo, eh, definitivamente, y eh, claro, pa pasó esto que para muchos fue de un minuto a otro. Eh, es un hombre que revolucionó las telecomunicaciones, que a Atravesó cientos de escándalos legales también y personales y falleció en el hospital San Rafael de Milán a causa de distintas complicaciones cardíacas que él venía arrastrando. Era un empresario de 86 años, nacido en Milán, había sido ingresado en varias ocasiones en el último tiempo, esta vez, como les digo, el día viernes. Sin embargo, de esta última hospitalización no logró sobreponerse por esta leucemia crónica que padecía y lo mantenía muy enfermo durante los últimos meses. Una de las leyendas más importantes que construyeron, que según dicen los expertos, construyó la Italia moderna y popular a fines de los 90 y a comienzos de este siglo.
0: 12 de la tarde con 54 minutos. Ucrania anunció que sus tropas reconquistaron tres pueblos de la región de Donetsk, en el este del país, en los primeros avances de una contraofensiva contra el ejército ruso. Neshkunchne, de la región de Donetsk, vuelve a estar bajo bandera ucraniana, declaró este domingo el servicio estatal de la Guardia Fronteriza, junto a un video donde se ve a las tropas ucranianas coreando gloria a Ucrania y muerte a los enemigos. La noticia de la liberación de este pueblo se produce horas después de la de Plagotani liberada por los soldados de la 68 octava Brigada de Ucrania en la misma región. Las fuerzas terrestres difundieron también un video en el que se ve a combatientes con una bandera ucraniana en un edificio destruido. Eh, un avance significativo las fuerzas de Kiev en la región de Zaporilla también podría implicar un gran revés para Moscú si se logra romper la conexión terrestre entre Rusia y la península de Crimea anexionada en 2014. Las tropas ucranianas también recuperaron otra localidad un poco más al noroeste, Makarimba informó la viceministra de Defensa, Gana Malear. El gobierno mantiene el silencio sobre su estrategia y se niega a confirmar si las últimas acciones militares forman parte de la ofensiva que su ejército dice preparar desde hace meses. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, resaltó la labor de sus tropas, dijo Estoy agradecido por nuestros soldados por este día. Gracias por cada paso, por cada batalla, por cada ocupante destruido.
2: 12 del día, 56 minutos, y otra noticia también internacional que en realidad no nos afecta a nosotros. Tiene que ver con la visita de, uh, no, no solamente a Chile, sino también a, a Latinoamérica. Está en gira la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se va a reunir el día miércoles en Santiago con el presidente Gabriel Boric en la antesala, la cumbre de la Unión Europea y la comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC. El viaje de esta representante de la Unión Europea, que también incluye una visita a una empresa chilena dedicada al reciclaje de de plástico, es parte de una gira latinoamericana en la que la presidenta europea eh, pretende estrechar lazos con socios clave para abordar temas como el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur o también la guerra de Ucrania. Durante este viaje, la presidenta hará una serie de anuncios sobre proyectos en el marco de la estrategia Global Gateway, eh, de la cual eh, ambas regiones van a ser beneficiadas y se acercarán aún más, dijo eh, la delegación de la Unión Europea a través de un comunicado. La agenda de inversión pretende desarrollar oportunidades de inversión ecológica y digital en Latinoamérica, razón por la cual él viene a, eh, primero ya viene a Brasil, de hecho hoy día parte la gira en Brasil, donde va a ser recibida por el, presidente, por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El martes va a estar en Argentina con un encuentro evidentemente con el mandatario Alberto Fernández y va a tener una participación con el Foro Empresarial de la Unión Europea Argentina y el miércoles y jueves, von der Leyen va a cerrar su recorrido eh, en, nuestra, en Sudamérica, por lo menos en, en Santiago, con una cita con el presidente Gabriel Boric para partir después rumbo a Norteamérica en Ciudad de México, donde se va a juntar también con el presidente Manuel López Obrador.
0: 12 de la tarde con 57 minutos. Noticias de la economía que revisamos aquí en Ahora en Duna. Hay una nueva encuesta de expectativas económicas del Banco Central que eh, nos entrega proyecciones bien... Bien positiva, hay que decirlo, ¿eh? para lo que se viene en términos de la inflación, decisión del Consejo del Banco Central sobre la tasa de interés y otros. Según la encuesta de expectativas económicas, la inflación se realiza 2023 con un aumento de 4,7%. Esto en, se compara, o versus, el 5% pronosticado el mes anterior en esta misma encuesta. En tanto, para 2024, las estimaciones de IPAC se redujeron desde el 3,4% anual a 3,2%. Así que sigue la tendencia y las proyecciones siguen afianzándose en una reducción de las presiones inflacionarias que van marcando a este año, por ejemplo, a cerrar con este 4,7% y no en un 5,7% como había sido eh, estimado en la encuesta de expectativas económicas anterior del ente emisor. En tanto, a las previsiones eh, para este año, el mercado es levemente más pesimista que el Banco Central en su todo, informe de política monetaria De hecho en abril subió su previsión Para la inflación de 3,6 a 4,6% Así que hay que ir viendo evidentemente Cómo se van confluyendo estas miradas Sobre la tasa de política monetaria Que recordemos sigue ahí congelada en 11,25% desde octubre del año pasado la encuesta estima que el Banco Central, el Consejo del Banco Central eh, la dejaría sin cambios en su reunión de la próxima semana sin embargo espera que ya iniciaría un ciclo de recortes en el encuentro de julio cuando ya caería a 10,75% hay dos preguntas que están en el aire con respecto a las definiciones del Consejo del Banco Central ¿Cuándo ¿Cuándo, perdón? ¿Y cuánto? Porque puede ser que no sea la caída de 25 puntos base que nos acostumbraba siempre la decisión del Consejo del Banco Central, podría ser algo más pronunciada considerando que igualmente la TPM está en 11,25%. Bueno, desde esta encuesta se espera que caiga a 10,75% en julio. Luego en cinco meses se ubicaría en 9,25% para llegar a 8,5% a fines de... De este año, en el último caso, al mismo nivel que se proyectaba en el sondeo anterior.
2: Una de la tarde en punto. Nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, la pregunta del día para que participen con nosotros. La oposición da un ultimátum al gobierno para concretar la renuncia del subsecretario Fernando Araos, luego de que el Minsal reconociera que no se consultó la disponibilidad de camas UCI pediátricas en la clínica Las Condes. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 85% de los que están participando en Twitter dice debe renunciar el subsecretario. Un 11% es aprovechamiento político. Vota con nosotros.
0: Una pausa, ya regresamos con más de
6: Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en
5: bhp.com Slash Mundo Mejor.
6: Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola. Prueba y comprueba tú
5: también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clínicalemana.cl Clínica Alemana.
7: Si es tu salud, es la alemana.
5: 1519. 1520. 1521. 1522. Salí. En Chile durante el año 2022, 1.522 niñas, niños y adolescentes egresaron del sistema de residencias temporales sin encontrar una familia que los recibiera, marcando la niñez de cada uno de ellos. Ayúdanos a que puedan encontrar la protección y cuidados de un entorno familiar. Tú también puedes ser familia de acogida. Súmate en www.acogeres.cl.
1: Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia. Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos.
0: de la tarde con 4 Minutos, seguimos con todas las noticias, las informaciones que van marcando la pauta de este día lunes en hora en Duna, que resumimos en los titulares que nos entrega hasta ahora Enrique Llávar. En un punto de prensa, el
1: subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, aseguró que luego de recopilar la información dentro del ministerio, se constató que no se contactó a la clínica Las Condes, por lo que se tomarán medidas administrativas correspondientes. Según explicó el subsecretario, será una investigación sumaria junto con una auditoría administrativa para poder mejorar los protocolos asociados a la búsqueda de camas. Sobre su eventual renuncia, se indicó que hoy está enfocado en responder a la crisis sanitaria. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, fue consultada esta mañana posterior al comité político sobre sus declaraciones, donde admitía que no se contactó a Clínica Las Condes para consultar por disponibilidad de camas UCI pediátricas y la salida del subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos. La ministra señaló que no haber contactado a la clínica fue un error que ya se corrigió y que después se verá el tema de las responsabilidades. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Carlos Bianchi, presentó ante el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, su renuncia al cargo. Según anticipó en el Mercurio, el diputado acusó excesivo control del Ejecutivo y la difícil gobernabilidad de la mesa por insultos y gritos dentro del Pleno. Luego de un acuerdo entre las seis bancadas del oficialismo y la oposición, el Pleno del Consejo Constitucional aprobó hoy la integración de las cuatro comisiones en las que trabajarán los 50 consejeros constitucionales. La distribución de fuerzas fue acordada la semana pasada por todas las fuerzas políticas y de esta forma tres instancias tendrán los 12 miembros y una quedará con 14. El Consejo Fiscal Autónomo informó que envió tres estudios al Consejo Constitucional para que esa instancia considere la importancia del manejo responsable de la política fiscal en este proceso para redactar una nueva Constitución. Se explicó el organismo, el objetivo de esto sería incluir los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal en la nueva Carta Magna, de manera que guíe el accionar del Estado en todos sus niveles e instituciones. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, confirmó que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, quien falleció el día de hoy, tendrá un funeral de Estado en la Catedral de Milán, luego dos días de capilla ardiente en su mansión y en la sede de su medio de comunicación, Mediaset. Con esto, el gobierno italiano dispuso de bandera media hasta en el Senado y un receso legislativo de dos jornadas. Nicolás Pino hizo historia a las 24 horas de Le Mans. El chileno obtuvo un histórico tercer lugar en el circuito del SART y con 18 años se convirtió en el piloto más joven en subirse al podio de la carrera que este fin de semana festejó los 100 años de historia. Gracias, Quique. Gracias a
0: ustedes. Se vaya muy bien. Una de la tarde con 6 minutos.
2: Y vamos con las principales informaciones de las últimas horas muy centradas en la crisis sanitaria a propósito del aumento de las enfermedades respiratorias en medio de las múltiples peticiones de su renuncia el subsecretario de redes asistenciales Fernando Araos anunció hace poco una investigación sumaria y una auditoría administrativa para identificar las mejoras que se deben hacer a la gestión de la red asistencial en medio de la polémica que se levantó tras conocerse que el Ministerio de Salud no llamó a la clínica Las Condes para obtener una cama que podría haber sido usado eh, para eh, la guaguita mía que falleció eh, la semana pasada en eh, Santo Domingo, el, perdón en San Antonio, de esta manera Araos declinó eh, poner su cargo a disposición se le preguntó varias veces, pese a que desde la semana pasada existen presiones y llamados al presidente Boric a reemplazar al doctor en su cargo, quien se mantiene desde el inicio del gobierno en la misma rama del Ministerio de Salud el jueves pasado Araos afirmó en una entrevista con CNN que dada la situación de alerta sanitaria y por ley de urgencia hemos derivado a pacientes a clínica, lo que fue desmentido por el propio director médico de ese centro asistencial de la clínica Las Condes, Diego Mardones, quien aseveró que el domingo no hemos, recibido ni, no hemos recibido ningún paciente del servicio público, a pesar de lo que dijo el subsecretario. El tema se fue complejizando al correr de las horas de ayer, porque la propia ministra de Salud, Jimena Aguilera, reconocía en Canal 13 eh, que no se llamó a la clínica en cuestión y que reconoció eh, que aquello fue un error. En un punto de prensa, Arao salió hoy día a dar una explicación e intentar aclarar estas contradicciones que se generaron. En esa línea dijo el, que el Ministerio de Salud cuenta con un protocolo establecido para eh, la búsqueda y asignación de camas en un contexto de alerta sanitaria que está aprobado por el Ministerio de Salud y que incluye la búsqueda en todo sector, tanto público como privado. Esa resolución está vigente y en el caso concreto de la muerte de esta niñita, eh, Arao sostuvo que fui informado que ese protocolo se había ejecutado tal cual estaba instruido, por eso él lo dice y que en esa materia fue lo que transmití hacia la opinión pública en los medios de comunicación no obstante, agregó que al pedir los detalles de todos los contactos que se hicieron e y su registro pudimos constatar que no existieron registros a la clínica Las Condes razón por la cual él dice y anuncia estas medidas eh, necesarias, administrativas para establecer el hecho y las causas con el objetivo de dilucidar eh, por qué no se llamó a la clínica Las Condes le pidieron varias veces le preguntaron la, la, los periodistas presentes si él estaba dispuesto a renunciar para asumir alguna responsabilidad política en lo, en lo sucedido y él dice eh, y respondió de, de varias formas, pero un poco lo mismo, que hoy día estamos enfocados y particularmente yo, decía él, en responder a la emergencia. Estamos trabajando 24-7 para mejorar la respuesta. Una hora antes de la declaración que hacía eh, en esta conferencia de prensa, el subsecretario Arauz salía del Palacio de la Moneda la ministra de Salud, eh, Jimena Aguilera, quien participó en comité político de manera extraordinaria en el Palacio de la Moneda, comité que los días lunes en la mañana encabeza el presidente Gabriel Boric. Y esto dijo Aguilera a la salida.
6: Se, se corrigió el error. Se están haciendo las medidas correspondientes y después vamos a ver el tema claro, de la ¿Cómo se corrige de la el error,
4: la... ministra? ¿Cómo se corrige el error?
7: ¿cómo
6: se... ¿cómo se llamando incorporando la clínica
2: en los... El error también lo constataba la ministra del Interior que más temprano no da una entrevista en Radio ADN donde decía que efectivamente fue un error no llamar a la clínica y que se debe investigar qué pasó y si alguien se equivocó, saber quién fue y si corresponde que sea sancionado, decía la ministra del Interior
0: Una de la tarde con 10 minutos, vamos a otros temas y tiene que ver con la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados porque ya no todos siguen ahí se mantiene el presidente, Milosevic, la vicepresidenta Catalina Pérez, pero no el vicepresidente Carlos Bianchi. Eh, los tres, de hecho, tenían planificado dejar sus cargos los primeros días de julio. Sin embargo, Bianchi tomó la decisión de adelantar su renuncia una que ya había hecho eh, pública hace algunos días. Entre las razones, eh, él acusaba control excesivo del gobierno. De hecho, él pedía adelantar su renuncia a la mesa directiva, la que ya concretó en horas de esta mañana. Eh, otra de las razones eran las desprolijidades. Se acusó de la votación del nuevo retiro de eh, ahorros previsionales, las presiones del Ejecutivo y el nivel del debate al interior del hemiciclo. Bianchi dijo que, el diputado Bianchi dijo que para la mejor administración de la mesa y tener más autonomía se hace muy necesario poder ampliar la mesa. Así hizo referencia al acuerdo administrativo transversal que hay en el Senado donde se incorpora en la testera al oficialismo y también la oposición. Entre las razones que llevaron al diputado Bianchi... El Senado, recordemos, a dejar la mesa de la Cámara Baja, se encuentran los hechos ocurridos durante la votación del proyecto que permitía un nuevo retiro de fondos previsionales. Se le acusaba de prolijidades en la tramitación que fueron el detonante de esta decisión, dijo... Carlos Bianchi. Aquí hubo una intencionalidad para que el proyecto fracasara y lo más grave aún es que fue en concordancia con el gobierno que hizo un lobby brutal para evitar que los parlamentarios y parlamentarias votaran a favor del sexto retiro, dijo el parlamentario a través de una declaración pública. Creo, dice Bianchi, que como poder legislativo, independiente del poder ejecutivo, tenemos que entregar a los diputadas y diputados las garantías de pluralismo y autonomía necesarias para cumplir cabalmente con nuestro rol, por lo que no puedo mantenerme indiferente ante el control que pretende tener el Ejecutivo sobre esta mesa. Finalmente, el diputado Bianchi dijo que la Cámara no puede rendirse a las presiones del gobierno, señalando que hoy se hace muy difícil tener el control de la Cámara cuando hay actitudes que están muy lejos de contribuir al debate. A gritos no nos vamos a entender, debemos elevar el debate, pero principalmente apuntando a eh, lo que fue el detonante de su renuncia, a la vicepresidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, a lo que acusa es el control que ejerce el gobierno justamente sobre esa corporación y esa mesa en particular que se vio reflejada en lo que dice él, desprolijidades en la votación del proyecto de sexto retiro, que recordemos fue eh, rechazado en eh, la Comisión de Constitución y luego rechazado también en votación en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
2: Una de la tarde y doce minutos. Retomamos el tema de la crisis sanitaria, pero ya no por el lado de salud, sino por el, por el lado de educación. A propósito de eh, estas peticiones que ha habido un poco de adelantar de nuevo la, la, las vacaciones de invierno para evitar o disminuir un poco los contagios, sobre todo en los niños más chicos. Bueno, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, volvió a referirse a un eventual adelanto de las vacaciones en medio del alza de los contagios de las enfermedades respiratorias. Aseguró que hasta el momento no han recibido recomendaciones para cambiar la fecha de este receso escolar. Consultado por el tema, el ministro dijo que este año, el último día hábil de clases, el 27 de junio. Las vacaciones parten para los estudiantes ese día. Nosotros, y considerando ya eh, el año pasado, el proceso de este año es que hicimos este proceso de adelantamiento, las vacaciones ya están adelantadas y el, candelario, el calendario es el regular. El ministro sostuvo que eh, han sido siempre muy flexibles y están muy atentos a las indicaciones que entreguen las sociedades médicas. Obviamente que amparan eh, también las decisiones del ministerio. En esa línea, manifestó. Manifestó que hoy día hemos tenido que lamentar eh, que este virus insucial afecte fundamentalmente a las guaguitas y puntualizó que hasta el momento no han recibido recomendaciones de adelanto de vacaciones. Pero, dijo él, recuerden que existen todavía una alerta sanitaria que permite que mamás, papás y cuidadoras de menores de un año Puedan acceder a la licencia médica, decía el ministro de Educación, como una forma un poco de lograr que los más chiquititos se queden en las casas. El ministro de Educación no solamente habló de esa situación, de la crisis de las enfermedades respiratorias, también habló de sí mismo y del proceso de acusación constitucional en el que están trabajando desde la oposición. Eh, esto a propósito de que el presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Mirosevic, dijo que se está persiguiendo a Ávila eh, por su orientación sexual, dijo en una entrevista con Chilevisión al referirse a la acusación constitucional de la oposición posición en su contra. Eh, hoy, en el marco del de anuncio del inicio del plazo de inscripción a la prueba de acceso a educación superior, la PAES, eh, consultado por este planteamiento, el titular del Mineduc advirtió que eso sería, es decir, ser discriminado por su orientación sexual, dijo, sería un retroceso civilizatorio. Él dijo, yo lo he señalado en otras oportunidades, no quisiera pensar y menos creer que existen otras motivaciones asociadas a la potencial acusación constitucional que se podría presentar esta semana. Sería, ciertamente, un retroceso civilizatorio que fueran considerados estos antecedentes respecto al funcionamiento del Ministerio de Educación y de las distintas tareas que tiene el Mineduc asociadas a distintos servicios, dijo yo siempre he estado disponible a responder por la vía que corresponda. Se defendió el Ministro de Educación a propósito de esta acusación constitucional de la que están trabajando eh, partidos de la oposición.
0: Una de la tarde con 15 minutos. A propósito de uno de los temas que estábamos comentando también en ahora en Duna, esta ola polar que va a estar presente en la zona centro y sur del país durante eh, de aquí al miércoles y que se hizo sentir con fuerza en las últimas horas, hay un tema con respecto al Código Azul. Recordemos esta política pública en términos de entregar ayuda, asistencia y cobijo a aquellas personas que están en situación de calle. Bueno, eh, se hizo un balance el día de hoy con respecto a eh, la disponibilidad justamente de albergues y camas. Esto lo hizo el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, quien informó que a nivel nacional hay una ocupación de 83% de camas en albergues dispuestos en seis regiones por la activación de este código azul producto de las bajas temperaturas. La medida rige desde la noche del domingo hasta el martes en la región de Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins, la región del Maule, la región del Ñuble y... Bio-bio, en ese contexto el ministro Jackson hizo un balance junto a la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, apuntando a que hoy se cuenta con 1.880 camas en distintos albergues y residencias para poder atender a la población que está en situación de calle y ya de hecho hay una ocupación de un 83% de estas camas. En la región metropolitana, de esas 1.880, hay 424 habilitadas por una ocupación del 84%. Es por ello que se va a habilitar otro albergue en la comuna de Puente Alto, obviamente también con otro tipo de asistencias. Se hace el recordatorio que eh, ante cualquier eh, información que se pueda entregar de persona en situación de calle y que estén eh, con esta situación del frío, eh, está el Fono Calle, el 800-104-777, ya con esta activación del Código Azul en las distintas comunas del país.
2: Una de la tarde y diecisiete minutos. También está pasando en esta jornada que está trabajando ya en su primer pleno el Consejo Constitucional que está eh, ya elegido democráticamente por todos nosotros para eh, eh, formar un diseño de una propuesta de nueva constitución. Eh, de hecho, hoy día ya partían ahí en la sede del ex Congreso en Santiago eh, con una sesión presidida por la mesa de la presidenta de la instancia que es Beatriz Evia, de Republicanos, y también del vicepresidente Aldo Valle que es independiente del Partido Socialista, que estaba de hecho programada para partir a las 10 hasta la una de la tarde. El Consejo Constitucional realiza entonces su primer pleno en la sede del ex Congreso, una sesión que, eh, donde se va a informar a los consejeros sobre el proceso de participación ciudadana que se va a extender hasta el 7 de julio. Para ello, de hecho, están invitados quienes están a cargo de este proceso de participación ciudadana, que son eh, la rectora de la Universidad de Chile, que es Rosa De y el rector de la Universidad Católica de Chile, que es Ignacio Sánchez, que van a estar eh, participando. Posteriormente, la idea es dar cuenta sobre la composición de las cuatro comisiones encargadas de trabajar en las normas de, eh, del proyecto de nueva constitución. Tres de ellas integradas por 12 miembros y una con 14. En la reunión eh, que se tuvo con los delegados se logró un acuerdo transversal sobre la integración de las cuatro comisiones, lo que decía Evia nos tiene muy contentos eh, con un ánimo de unidad. Todas las comisiones van a ser lideradas por la oposición. Dos van a quedar en manos del Partido Republicano, una de la UDI, eh, y una cuarta va a ser liderada por Renovación Nacional, con con este trabajo entonces que está comenzando de los consejeros constitucionales
0: Buenas tardes con 18 minutos hablemos de la encuesta ACADEM, Plaza Pública ACADEM que eh, a diferencia de la semana pasada post cuenta pública del presidente Boric muestra una brusca caída en la aprobación del mandatario tras el alza anotada hace siete días esta nueva edición de la encuesta pública Plaza Pública ACADEM eh, ...señala que el respaldo hacia la gestión del presidente Boric... ...cayó 8 puntos porcentuales en comparación al sondeo anterior... ...bajando a 33%. De esta forma regresa al promedio que ha mantenido casi sin variaciones... ...durante 8 meses seguidos. En ese sentido, CADEM resalta que a diferencia de lo que ocurrió... ...tras la primera cuenta pública en 2022... ...cuando el alza en su aprobación se mantuvo por 3 semanas... ...en esta oportunidad el efecto positivo, que fue bien importante... ...por sobre 10 puntos, solo duró una semana... Junto con esto, la desaprobación hacia el presidente subió 11 puntos en comparación al estudio de la semana anterior y pasó de 51% a 62%. En tanto, con respecto a otras respuestas en esta encuesta Plaza Pública ACADEM, eh, las figuras políticas mejor evaluadas son la alcaldesa de Providencia, Belín Matei, con un 70%, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, con un 63%, y el de Puente Alto, Germán Codina, luego se ubican eh, Claudio Rego, Michel Fachilet, José Antonio Cas con un 50%, entre otros. Sobre preferencias presidenciales espontáneas, que es una pregunta que hace la encuesta que pasa pública Cadem, José Antonio Caz continúa liberando el sondeo con un 24% de apoyo, dos puntos menos que hace dos semanas. Luego le siguen eh, la alcaldesa Matei con un 9%, la ministra Camila Vallejo con un 4%, aunque la gran mayoría señala que no votaría por ninguno. Esto llega a un 42%. Teniendo también que falta bastante para las elecciones presidenciales y sobre lo que tú comentabas, José el proceso constitucional que entra en esta nueva fase con el inicio del día de hoy de el primer, la primera sesión del de Consejo Constitucional un 26%, es decir dos puntos menos que la encuesta anterior dice que votaría a favor en el plebiscito de salida de diciembre frente al 51% que, suba, que sube tres puntos porcentuales y que votaría en contra el nivel de rechazo más alto hasta Ahora, todo esto en un contexto donde solo un 16% dice estar muy informado delante del anteproyecto constitucional entregado por la comisión experta. ¿Por qué eh, eh, el 51% votaría en contra de la propuesta de nueva constitución? Según esta encuesta Plaza Pública, CADEM, eh, las principales razones de quienes se identifican de derecha para votar a favor son que para... Son que los constituyentes están más calificados y porque les gusta la nueva propuesta, mientras que para los identificados con la izquierda el 39% afirma que es necesaria una nueva constitución, para los identificados con la izquierda eh, con respecto a votar en rechazo es que los expertos no fueron electos y quienes se identifican de derecha para votar en contra es que prefieren la constitución actual con un 25%.
2: Una de la tarde, 21 minutos. Ya nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del día, les contábamos que la oposición da un ultimátum al gobierno para concretar la renuncia del subsecretario Fernando Araos. Esto luego de que el Minsal reconociera que no se consultó disponibilidad de camas UCI pediátricas en la clínica Las Condes. ¿Qué te parece? Hasta ahora, en Twitter, el 85% está diciendo que el subsecretario debiera renunciar. El 10% dice que esto es aprovechamiento político y el 5% dice esto no soluciona la crisis. Puedes votar durante todo el día con nosotros.
0: La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
2: Una de la tarde, 22 minutos, ya nos vamos, pero vienen las cartas notables de Barber Espejo y como siempre, información privilegiada.
6: Chao.